0: de la solidaridad y justicia internacional. La Iglesia en América Latina y en el Caribe siente que tiene una responsabilidad en formar a los cristianos y sensibilizarlos respecto a grandes cuestiones de la justicia internacional. Por ello, tanto los pastores como los constructores de la sociedad tienen que estar atentos a los debates y normas internacionales sobre la materia. Esto es especialmente importante para los laicos que asumen responsabilidades públicas, solidarios con la vida de los pueblos. Por ello, proponemos lo siguiente. Apoyar la participación de la sociedad civil para la reorientación y consiguiente rehabilitación ética de la política. Por ello, son muy importantes los espacios de participación de la sociedad civil para la vigencia de la democracia, una verdadera economía solidaria y un desarrollo integral, solidario y sustentable. Formar en la ética cristiana, que pone como desafío el logro del bien común, la creación de oportunidades para todos, la lucha contra la corrupción, la vigencia de los derechos laborales y sindicales. Hay que colocar como prioridad la creación de oportunidades económicas, para sectores de la población tradicionalmente marginados, como las mujeres y los jóvenes, desde el reconocimiento de su dignidad. Por ello, hay que trabajar por una cultura de la responsabilidad a todo nivel que involucre a personas, empresas, gobierno y al mismo sistema internacional. Trabajar por el bien común global es promover una justa regulación de la economía, Finanzas y Comercio Mundial. Es urgente proseguir en el desendeudamiento externo que favorecer las inversiones en desarrollo y gasto social. Prever regulaciones globales para prevenir y controlar los movimientos especulativos de capitales para la promoción de un comercio justo y la disminución de las barreras proteccionistas de los poderosos para asegurar precios adecuados de las materias primas que producen los países empobrecidos y normas justas para atraer y regular las inversiones y servicios, entre otros. Examinar atentamente los tratados intergubernamentales y otras negociaciones respecto del libre comercio. La Iglesia del país latinoamericano implicado a la luz de un balance de todos los factores que están en juego, tiene que encontrar los caminos más eficaces para alertar a los responsables políticos y a la opinión pública acerca de las eventuales consecuencias negativas que pueden afectar a los sectores más desprotegidos y vulnerables de la población. Llamar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a poner en práctica principios fundamentales como el bien común, la casa es de todos, la subsidiariedad, la solidaridad intergeneracional e intrageneracional. Rostros sufrientes que nos duelen, personas que viven en la calle en las grandes urbes, en las grandes urbes es cada vez mayor el número de las personas que viven en la calle. Requieren especial cuidado, atención y trabajo promocional por parte de la iglesia, de modo tal que, mientras se les proporciona ayuda en lo necesario para la vida, se los incluya en proyectos de participación y promoción en los que ellos mismos sean sujetos de su reinserción social. Queremos llamar la atención de los gobiernos locales y nacionales para que diseñen políticas que favorezcan la atención de estos seres humanos, al igual que atiendan las causas que producen este flagelo que afecta a millones de personas en toda nuestra América Latina y el Caribe. La opción preferencial por los pobres nos impulsa, como discípulos y misioneros de Jesús, a buscar caminos nuevos y creativos, a fin de responder otros efectos de la pobreza. La situación precaria y la violencia familiar con frecuencia obliga a muchos niños y niñas a buscar recursos económicos en la calle para su supervivencia personal y familiar, exponiéndose también a graves riesgos morales y humanos. Es deber social del Estado crear una política inclusiva de las personas de la calle, Nunca se aceptará como solución a esta grave problemática social la violencia e incluso el asesinato de los niños y jóvenes de la calle, como ha sucedido lamentablemente en algunos países de nuestro continente. Migrantes Esa expresión de caridad, también eclesial, el acompañamiento pastoral de los migrantes. Hay millones de personas concretas que, por distintos motivos están en constante movilidad. En América Latina y el Caribe constituyen un hecho nuevo y dramático los emigrantes, desplazados y refugiados, sobre todo por causas económicas, políticas y de violencia. La Iglesia, como madre, debe sentirse a sí misma como Iglesia sin fronteras, Iglesia familiar atenta al fenómeno creciente de la movilidad humana en sus diversos sectores. Considera indispensable el desarrollo de una mentalidad y una espiritualidad al servicio pastoral de los hermanos en movilidad, estableciendo estructuras nacionales y diocesanas apropiadas que faciliten el encuentro del extranjero con la iglesia particular de acogida. Las conferencias episcopales y las diócesis deben asumir proféticamente esta pastoral específica con la dinámica de unir criterios y acciones que ayuden a una permanente atención también a los migrantes, que deben llegar a ser también discípulos y misioneros. Para lograr este objetivo, se hace necesario reforzar el diálogo y la cooperación entre las iglesias de salida y de acogida, en orden a dar una atención humanitaria y pastoral a los que se han movilizado, apoyándolos en su religiosidad y valorando sus expresiones culturales en todo aquello que se refiere al Evangelio. Es necesario que en los seminarios y casas de formación se tome conciencia sobre la realidad de la movilidad humana para darle una respuesta pastoral. También se requiere promover la preparación de laicos que, con sentido cristiano, profesionalismo y capacidad de comprensión, puedan acompañar a quienes llegan con también en los lugares de salida a las familias que dejan. Creemos que la realidad de las migraciones no se ha de ver nunca solo como un problema, sino también y sobre todo como un gran recurso para el camino de la humanidad. Entre las tareas de la Iglesia a favor de los migrantes está indudablemente la denuncia profética de los atropellos que sufren frecuentemente, como también el esfuerzo por incidir, junto a los organismos de la sociedad civil, en los gobiernos de los países para lograr una política migratoria que tenga en cuenta los derechos de las personas en movilidad. Debe tener presente también a los desplazados por causas de la violencia. En los países azotados por la violencia, se requiere la acción pastoral para acompañar a las víctimas y brindarles acogida y capacitarles para que puedan vivir de su trabajo. Asimismo, deberá ahondar su esfuerzo pastoral y teológico para promover una ciudadanía universal en la que no haya distinción de personas. Los migrantes deben ser acompañados pastoralmente por sus iglesias de origen y estimulados a hacerse discípulos y misioneros en las tierras y comunidades que los acogen, compartiendo con ellos las riquezas de su fe y de sus tradiciones religiosas. Los migrantes que parten de nuestras comunidades pueden ofrecer un valioso aporte misionero a las comunidades que los acogen. Las generosas remesas enviadas desde Estados Unidos, Canadá, países europeos y otros por los inmigrantes latinoamericanos, evidencia la capacidad de sacrificio y amor solidario a favor de las propias familias y patrias de origen. Es, por lo general, ayuda de los pobres a los pobres. Enfermos La Iglesia ha hecho una opción por la vida. Esta nos proyecta necesariamente hacia las periferias más hondas de la existencia, el nacer y el morir, el niño y el anciano, el sano y el enfermo. San Irineo nos dice que la gloria de Dios es el hombre viviente, aún el débil, el recién concebido, el gastado por los años y el enfermo cristo envió a sus apóstoles a predicar el reino de dios y a curar a los enfermos verdaderas catedrales del encuentro con el señor jesús desde el inicio de la evangelización se ha cumplido este doble mandato el combate a la enfermedad tiene como finalidad lograr la armonía física psíquica social y espiritual para el cumplimiento de la misión recibida la pastoral de la salud es la respuesta a los grandes interrogantes de la vida como son el sufrimiento y la muerte, a la luz de la muerte y resurrección del Señor. La salud es un tema que mueve grandes intereses en el mundo, pero que no proporcionan una finalidad que la trascienda. En la cultura actual no cabe la muerte y, ante su realidad, se trata de ocultarla. Abriéndola a su dimensión espiritual y trascendente, la Pastoral de la Salud se transforma en el anuncio de la muerte y resurrección del Señor, única verdadera salud. Ella aúna, en la economía sacramental del amor de Cristo, el amor de muchos buenos samaritanos, presbíteros, diáconos, religiosas, laicos y profesionales de la salud. Las instituciones católicas dedicadas a la Pastoral de la Salud en América Latina representan un recurso para la evangelización que se debe aprovechar. En las visitas a los enfermos en los centros de salud, en la compañía silenciosa al enfermo, en el cariñoso trato, en la delicada atención a los requerimientos de la enfermedad, se manifiesta a través de los profesionales y voluntarios discípulos del Señor la maternidad de la iglesia que arropa con su ternura, fortalece el corazón y, en el caso del moribundo, lo acompaña en el tránsito definitivo. El enfermo recibe con amor la palabra, el perdón, el sacramento de la unción y los gestos de caridad de los hermanos. El sufrimiento humano es una experiencia especial de la cruz y de la resurrección del Señor. Se debe, por tanto, alentar en las iglesias particulares la pastoral de la salud, que incluya distintos campos de atención. Consideramos de gran prioridad fomentar una pastoral con personas que viven con el VIH-SIDA, en su amplio contexto y en sus significaciones pastorales que promuevan el acompañamiento comprensivo, misericordioso y la defensa de los derechos de las personas infectadas, que implemente la información, promueva la educación y la prevención con criterios éticos, principalmente entre las nuevas generaciones, para que despierte la conciencia de todos a contener esta pandemia. Desde esta quinta conferencia pedimos a los gobiernos el acceso gratuito y universal a los medicamentos para el SIDA y las dosis oportunas. Adictos Dependientes El problema de la droga es como una mancha de aceite que invade todo. No reconoce fronteras, ni geografías, ni humanas. Ataca por igual a países ricos y pobres, a niños, jóvenes, adultos y ancianos, a hombres y mujeres. La Iglesia no puede permanecer indiferente ante este flagelo que está destruyendo a la humanidad, especialmente a las nuevas generaciones. Su labor se dirige especialmente en tres direcciones. Prevención, acompañamiento y sostén de las políticas gubernamentales para reprimir esta pandemia. En la prevención, insiste en la educación y en los valores que deben conducir a las nuevas generaciones, especialmente el valor de la vida y del amor la propia responsabilidad y la dignidad humana de los hijos de Dios en el acompañamiento la iglesia está al lado del drogadicto para ayudarle a recuperar su dignidad y vencer esta enfermedad en el apoyo a la erradicación de la droga no deja de denunciar la criminalidad sin nombre de los narcotraficantes que comercian con tantas vidas humanas teniendo como meta el lucro y la fuerza de sus más bajas expresiones. En América Latina y el Caribe, la Iglesia debe promover una lucha frontal contra el consumo y tráfico de drogas, insistiendo en el valor de la acción preventiva y reeducativa, así como apoyando a los gobiernos y entidades civiles que trabajan en este sentido urgiendo al Estado en su responsabilidad de combatir el narcotráfico y prevenir el uso de todo tipo de droga. La ciencia ha indicado la religiosidad como un factor de protección y recuperación importante para el usuario de drogas. Denunciamos que la comercialización de la droga se ha hecho algo cotidiano en algunos de nuestros países debido a los enormes intereses económicos en torno a ella. Consecuencia de ello es el gran número de personas, en su mayoría niños y jóvenes, que ahora se encuentran esclavizados y viviendo en situaciones muy precarias, que recurren a la droga para calmar su hambre o para escapar de la cruel y desesperanzadora realidad que viven. Es responsabilidad del Estado combatir con firmeza y con base legal la comercialización indiscriminada de la droga y el consumo ilegal de la misma. Lamentablemente, la corrupción también se hace presente en este ámbito y quienes deberían estar a la defensa de una vida más digna a veces hacen un uso ilegítimo de sus funciones para beneficiarse económicamente. Alentamos todos los esfuerzos que se realizan desde el Estado, la sociedad civil y las iglesias por acompañar a estas personas. La Iglesia Católica tiene muchas obras que responden a esta problemática desde nuestros discípulos y misioneros de Jesús, aunque todavía no de manera suficiente ante la magnitud del problema. Son experiencias que reconcilian a los adictos con la tierra, el trabajo, la familia y con Dios. Merecen especial mención en este sentido las comunidades terapéuticas, por su visión humanística y trascendente de la persona. Detenidos en cárceles Una realidad que golpea a todos los sectores de la población, pero principalmente al más pobre, es la violencia, producto de las injusticias y otros males que durante largos años se han sembrado en las comunidades. Esto induce a una mayor criminalidad y, por ende, a que sean muchas las personas que tienen que cumplir penas en recintos penitenciarios inhumanos, caracterizados por el comercio de armas, drogas, hacinamiento, torturas, ausencia de programas de rehabilitación, crimen organizado que impide un proceso de reeducación y de reinserción en la vida productiva de la sociedad. Hoy por hoy las cárceles son con frecuencia, lamentablemente, escuelas para aprender a delinquir. Es necesario que los estados se planteen con seriedad y verdad la situación del sistema de justicia y la realidad carcelaria. Se necesita una mayor agilidad en los procedimientos judiciales, una atención personalizada del personal civil y militar que, en condiciones muy difíciles, labora en los recintos penitenciarios y el reforzamiento de la formación ética y de los valores correspondientes. La iglesia agradece a los capellanes y voluntarios que, con gran entrega pastoral, trabajan en los recintos carcelarios. Con todo, se debe fortalecer la pastoral penitenciaria, donde se incluyan la labor evangelizadora y de promoción humana por parte de los capellanes y del voluntariado carcelario. Prioridad tienen los equipos o vicarías de derechos humanos que garanticen el debido proceso a los privados de libertad y una atención muy cercana a las familias de los mismos. Se recomienda a las conferencias episcopales y diócesis fomentar las comisiones de pastoral penitenciaria que sensibilicen a la sociedad sobre la grave problemática carcelaria, estimulen procesos de reconciliación dentro del recinto penitenciario e incidan en las políticas locales y nacionales, en lo referente a la seguridad ciudadana y la problemática penitenciaria.